0: 新約聖書ルカによる福音書16章1から9節イエスは弟子たちにも次のように言われたある金持ちに一人の管理人がいたこの男が主人の財産を無駄遣いしていると告げ口するものがあったそこで主人は彼を呼びつけていったお前について聞いていることがあるがどうなのか背景の報告を出しなさいもう管理を任せておくわけにはいかない管理人は考えたどうしようか主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている土を掘る力もないし物乞いをするのも恥ずかしいそうだこうしよう管理の仕事を辞めさせられても自分を家に迎えてくれるような者たちを作ればいいのだそこで管理人は主人に借りのあるものを一人一人読んでまず最初の人に私の主人にいくら借りがあるのかと言った油100バトスというと管理人は言ったこれがあなたの証文だ急いで腰をかけて50バトスと書き直しなさいまた別の人にはあなたはいくら借りがあるのかと言った小麦100コロスというと管理人は言ったこれがあなたの証文だ80殺すと書き直しなさい主人はこの不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めたこの世の子らは自分の仲間に対して光の子らよりも賢く振る舞っているそこで私は言っておくが不正にまみれた富で友達を作りなさいそうしておけば金がなくなった時あなた方は永遠の住まいに迎え入れてもらえる、えー、皆さんおはようございますお久しぶりに、えー、皆さんとお会いして、えー、そして、えー、こうやって一緒に礼拝ができますことを、えー、心から感謝して喜んでいます、えー、ところで、えー、今日お読みした、えー、聖書の箇所は、えー、どうやら一ヶ月前えー、10月25日に二村真司先生の、えー、によって取り上げられた聖書の箇所のようですね、えー、二村先生は「不正な管理人」というタイトルで宣教をされましたそれに気づいたのは、えー、もう市川さんに聖書の箇所も、えー、賛美画もですね宣教の題名もお知らせした後でした、えー、そこで、まあ、私はですねよしこれで頑張って別の聖書の箇所で選挙を作り直そうというふうには思,い思わず、ね、<笑>割とすぐに諦めて、えー、まあ仕方がないかなと割り切って同じ聖書の箇所でお話をしようと思いました、まあ、そういうわけで今日も二村先生と同じ不正な管理人という、えー、例え話にまつわる選挙です、えー、けれども、えー、聖書の解釈解き明かしというのは解釈する人間によって随分違うというのが常識です、えー、聖書の解釈に絶対の正解というものはありません、えー、ですから私がこの不正な管理人の例え話を解釈しても、えー、必ず二村先生と違ったお話になると思いますそれがまあ聖書解釈の面白いところだなというふうに思っていただければありがたいなというふうに思いますさてこの不正な管理人の例え話少々奇妙な話ですあるお金持ちのご主人が会計をある管理人に任せていましたところがこの管理人が主人に黙って無駄遣いをしていると告げ口する人がいたのでこのご主人は会計報告を出しなさいもうお前に仕事を任せるわけにはいかんというふうに怒りますこの管理人は自分が仕事を失うかもしれないと思いましたが肉体労働者になる体力もないし物乞いをするのも恥ずかしいそこで仕事を失った時のために自分を助けて家に迎え入れてくれる友達を作ろうとして主人人に借りののある人たちの証文つまり借用証を改ざんして借りている人たちの負担を少なくしてやろうというふうに考えますでもこれは不正に不正正にを重ね重ねることですよ、ね、そもそもこの管理人は主人の財産を無駄遣いするという不正をやっていたわけなんですけれども今度はその主人に借りのある人たちのその借りをごまかすというんですね二重に不正をしていますところが今度はこの金持ちのご主人がこの不正な管理人のやり方を褒めたというふうにありますわけがわかりませんこの話をイエスから直に聞いた人たちはは何を言ってるのかとバカにされたような気になったのかもしれませんこの不正な担任の例え話の前には同じようにイエスの不可解な例え話が並んでいます例えば2ページ前15章の一節からは見失った羊の例え話が記されていますあなた方の中に100匹の羊を持っている人がいてその1匹を見失ったとしたら99匹を野原に残して見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうかこれ例えば私が普段勤めている学校でですね聖書の時間に生徒さんに問いかけてみますと「探しません」という答えが返ってきます。99匹を残して1匹を探しに回らないだろうか探しませんよと、えー、冷ややかに笑います確かにその1匹を探しに行っている間に99匹がバラバラに散らばってしまったらもっと大変なことになるだから1匹が見失われてしまっても99匹を守るというのが常識なのかもしれませんということはイエスがその一匹を探しに行かないだろうかと言っているのは随分強引なことを言っているというか無茶なこと常識外れなことを言っているわけですその次15章の八節からはなくした銀貨の例えが話されていますここではドラクメ銀貨を10枚持っている女性が1枚をなくしたと言われていますドラクメ銀貨というのは聖書に出てくる1デナリオンとほぼ同じ金額で大体1日の肉体労働の賃金に相当すると言われています。1日の肉体労働というと例えば今の西成で集められる日雇い労働者の賃金の額面がとまあ、あとなんか弁当代とか保険代とか取られて1万円ちゃんともらえるかどうかは分かりませんけどもまあ細かいことはまあ抜きにして、まあ、大体1万円ぐらいとしましょうでさすがに1万円というとですね馬鹿にはできない金額ですので、まあ、自分でもですねなくしたら一生懸命探すだろうと思いますけれども聖書に出てくるイエス様の例え話の中では割と少ないもの金額ですね例えばよく知られたターントンの例えというのがありますターントンというのは6000デナリオン先ほどのドラクメと同じ金額ですけれどもそのデナリオンが6000枚銀貨が6000枚に相当しますということは大体いい6000万円です6000万円というと6000日分の賃金現在の日本の年間休日の日数が120日だそうですので平均がですから1年365日から引くと245日働いたことになりますそこで6000日分の労働を245日で割ると、まあ、ざっくりした計算ですけれどもおよそ24年間働いたお金ということになります24年間というのがどういう数字かというと大体いいイエス様の時代の貧しい日雇い労働者の平均寿命が30歳ぐらいだという説があります、えー、ということは6歳の時から働いているということになりますということはアジアアフリカラテンアメリカなどの貧しい国々で路上で暮らしているストリートチルドレンが肉体労働に出されるのがだいたい6歳から7歳ぐらいというのでなんとなく話が一致してきますつまりイエス様が生きておられた時代の貧しい労働者の世界で1タラントンというのは6歳から働いて30歳で死ぬまでの生涯賃金そうなると1タラントンというのは一生かかって稼ぐお金ですからこれ結構高いということになりますましてや2タラントンの人が出てきます1億2000万円5タラントンだと3億円という金額になるわけですね、まあ、ちょっとタラントンの話が今長くなりましたけども要するにイエスさんの例え話というのは人がはっと思うよう、ね、な大きな大げさな話がよくあるわけです。そこで、えー、今日の聖書の箇所、えー、不正な管理人の例えに戻りますけれども、えー、この金持ちのご主人がから借りている人の借りを言うと、えー、まず一人目の人が油100バトスと言っています。1バトスはだいたい23リットル。100バトスというと2300おそらくこの時代の油っていうと多分オリーブオイルのことだと思いますので食用油の1リッターの重さが約9 0 0グラムです水よりちょっと軽いですねでこの 900g×23、ね、リッターが1バトスですから100バトスというとおよそ2トンになります2トンの、えー、オリーブオイル結構多いと思いませんか、えー、より正確に言うと 2070kg なので一般的なスーパーで売ってるようなオリーブオイル、えー、それに、まあ、例えばですねあの味の素のエクストラバージンオイルねこれちょっと調べましたけども 600g 入りで3450本に相当します。えー、つまりこの人はオリーブオイルを3450本借りています皆さんは1年間にオリーブオイルを何本ぐらい表示されるんでしょうかまあ、えー、1年間にこのオリーブオイルを1本かまあ多くて2本ぐらいじゃないですかまあそうするとですね1500年以上使いますちょっとしつこいようですけども車のガソリンでいうと私の車がですね大体1回平均35リッターぐらい給油できるんですね100バトス2300リッターとすると66回分給油できるガソリンの量になるんですえまあ一応ですね私の車はハイブリッドでございますのでリッター19キロほど走りますそうすると2300リッターつまりアグラバトスですと、えー、実に4万3 7 0 0キロを走れる計算になりますさらにしつこいですけども私の自宅から普段奉仕している、えー、徳島市内の境界まで、えー、片道1 9 0キロ往復で3 8 0キロですのでアグラ100バトスあれば115往復できます私あの1ヶ月に2回徳島に通っておりますので 57.5 ヶ月として、まあ、4.8 年つまり5年近く通うことができますですから、えー、油100バトスで京田辺市から徳島市まで5年間を起、えー、いかにこの人が膨大な油の借りをしているかということがお分かりになるでしょうかこれだけの油を借りている人の借用書をハムの量にしようと改ざんしろとこの管理人は言っているわけです改ざんしたことがばれてももう、まあ、どうせ俺はクビになるんだから一緒だというふうに言わんばかりです話が長くなってまいりました次の人は小麦100コロス借りたと言っています1コロスが約230リッターですつまりこの人は23トンのもののえ小麦を書いています。これをあ2300リッターですね。これを実感するためにまた換算してみますけれども、まあ小麦からはだいたい 83% の小麦粉が精製精製されますので、まあ1コロス23トンとして19トンぐらいの小麦粉が取れます。19トンと言いますと。私の持っている運転免許証昔の運転免許証なので8トントラックが運転できます8トンというのはちょっと長めのですね今の運転免許では運転してはいけないサイズのトラックですでこの8トントラックの最大積載量が標準的には4トンですので1コース運ぼうとすると5台いりますえー、大型ダンプだと2台ですこの人は大型ダンプで2台分の小麦を借りてるんですちなみに平均的な日本人の1年間の小麦粉消費量で計算すると1人当たり588年分を賄うことができます換算するとかけうどんが26万5000倍になりますちょっとおかしくらいの、えー、膨大な量の小麦を借りていますよね。この人は、まあ、管理人はこれを8割に改ざんしろと言っていますので、まあ、かけうどん5万3000倍ぐらいは負けてやるぞと、まあ、そういうわけでこの例え話は要するに恐ろしい量の借りを抱えた人たちの話だというわけです。ところで、えー、この膨大な量の貸し。をごまかかした管理人はなぜかこの金持ちののご主人に褒められますこの世の子らはあ、えー、ルカによる福音書16章の8節から9節ですね元のページに戻っていただくと、えー、この世の子らは自分の仲間に対して光の子らよりも賢く振る舞っているそこで私は,は不正にまみれた富で友達を作りなさいそうしておけば金がなくなった時あなた方は永遠の住まいに迎え入れてもらえるここもイエス様のたとえの突拍子もないところですねえ普通のご主人だったらお前はまた不正を行ったのかと怒るところです、えー、ところが友達を作るために不正を行うと褒めてくれました自分を助けてくれるような友達を作るためなら不正をやってもいいのだと言っているんですね。この世の子らのの世方が光の子らよりも賢く振るる舞っているというのは他、まあ、にですね光の子という言葉が、えー、聖書の中にちょっと見当たらないのでよく意味がわからないんですがとにかくこの世の子らとは違う光の子っていうのがあります。えー天使ののような存在を示ししているのかもしれません光というのはまあやっぱり神様に近いものだろう。この世のこと光の子といえば光の子の方がまあ神に近い存在であろうと。えー、それよりも人間の方が賢く振る舞っているのだと言っています。金がなくなった時お金がなくなったゼロである。もう完全に生きるすべを失ったということですこの時代には生活保護とかボランティアといったものはもうその発想もなかった時代ですから手元に現金がないということはそのまま路上で死を迎えるということになります路上で死を迎えようとするときにもし助けてくれる人がいたとすればそれはもうわしは死ぬと思っているところからもう一度生の世界へ生きている人間の世界へ引き戻してくれる人たち路,路上生活をから復活させてくれた人たちだというふうになりませんか先ほども申し上げたように生活保護もボランティアといったものもその発想からしてなかった時代ですから食事や寝泊まりをするところを与えてくれるとすればそれはあここに永遠の命すなわち神がおられるんだというふうに感じてもおかしくないのではないでしょうか私を生き返らせてくれたここに神の愛があるというふうに感じてもおかしくないのではないでしょうかまた膨大な借りを抱えている時に多少はその計算をごまかしてやるそれがこのようなコラのやり方だと言っているわけなんですけども例えば、まあ、今のようなデジタルな管理社会になる前は、まあ、ある程度どんぶり感情というのがあって多少の貸し借りはもういいよいいよと言ってやり取りしていたのではないでしょうか特に牧師の過程などである話ですけども何人もの身寄りのない子供を預かっていたりする人がいたりしましたそういう事情でお金のやりくりがつかなくなって教会の会計に手をつけてしまったそれでも地域の牧師たちが事情を察してうまいこと地区の会計でカバーしていたしかし都会に転任してきてきっちりした会計を求められるようになって過去にそ相う,うしていたとそういうことをしていたことが明るみになって一気に信用を失って行き場を失ってしまったとかそういう例を耳にしたこともありますイエスの言っている貸し借りというのはこのような「いいよいいよ」というどんぶり誕生の話ではないでしょうかそうやって助け合っておけそれがお前の命を救うんだよという非常に現実的な人間臭い助け合いの世界をいや、それを神様も喜んでくださるんだよと解釈できるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。もとより、私たちは神様に巨大な借りをしています。命というものを借りております。命は授かり物と言いますが、私は借り物、あるいは預かり物というふうに思っております。えー、なぜなら、命はいつか神様にお返ししなければならないからですそれ,それは巨大なり物ですそれだけ私たちの命はそれぞれ価値のあるものですそしてその命を私たちは胴凝り感情で貸したり書いたりすればいいんですお互いに細かい見返りなんか求めないで助けたり助けられたりするそうやって一緒に生きる仲間を作っておくそれがあなたの命を救うんだよということですそこに永遠の命があり神の国があるんだよということですまさに愛のあるところに神の国があるということであります祈ります愛する天の神様私たちが互いに助け合い思いやりを持ち合い愛し合って生きるものでありますようにどうか私たちを導いてください。イエス様の皆によって祈ります。アーメン